0: שבוע טוב לכולם, הקדמה לפנים מאוד ומסבירות. עוד ט' <עוד> יש עוד מעט uh, שיעור, אז השיעור היום יהיה קצת uh, קצר, אבל uh, בעזרת השם נעשה ונצליח. אבל כאלינו בקודש נביא ציטוט על מעלת חשיבות ההתעסקות בפנימיות ואז נוכל להמשיך בלימוד. תתפלאו אבל אומר הגרא הקדוש בספר אבן שלמה הגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה והעיקר הגאולה טליה בלימוד הקבלה ככתוב בזוהר הקדוש פרשת נשא אמר משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי והמשכילים יזרוק הזוהר הרקיע באי חיבור עד דהי ספר הזוהר ואילין לא צריך ניסיון. רצונו לומר כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח. למה לא יסבול חבלי משיח? כי כל המטרה של חבלי משיח, כמו חבלי לידה, היא להביא אותנו להבנה שהרצון לקבל והנפרדות והפרטיות היא הפוך מהאמת, כי האמת זה אהבה, נתינה, השוואת צורה, השפעה, שזאת הוראותו של משיח, תורת השוואת הצורה. מי שמצליג את זה, ממלא אין צורך בחבלי משיח עבורו, או עבור הדור בעזרת השם. אם כי, יכול להיות שיהיה חבלי משיח, אבל מי שממלא יגיע להשגה פנימית או למדרגה רוחנית גבוהה, הוא יראה מעבר לזה, אז מבחינתו זה לא יהיה חבל המשיח. מבחינתו זה יהיה כמו ללכת למכון כושר ולראות אנשים מתאמנים. אבל מי שלא במדרגה הזאת, אומרים שהחבלי המשיח הם יהיו מכל ההיסטורים שיהיו בכל הדורות. לא פשוט. כי זה כמו התיקון האחרון שנשאר. בגין דעתידין ישראל למטען מאילנה דחייה דיוס אי ספר הזוהר אבכון מן גלותו ברחמים. משום שעתידין ישראל איתו מילן החיים של ספר הזוהר הזה על ידו יצאו מן הגלות ברחמים. מה זה רחם? מה זה רחמים? רחמים זה מלשון רחם כמו שהרב אומר. כי זה מה שבונה ומוליד את האהבה. מידת יעקב אבינו הוא מידת הרחמים הרב אמר בשבת כי הוא מה שמוליד את מדרגת האהבה לכן על ידי ספר הזוהר יצאו מהגלות ברחמים ספר הזוהר עוזר לנו להוליד את הפנימיות את האהבה ואז ממילא זה מה שיזקה אותנו ברחמים כי זה מה שמביא אותנו לתורת השוואת הצורה וכשעם ישראל עובדים על השוואת הצורה כל העולם עובד על השוואת הצורה כי עם ישראל משפיעים על כל העולם, ואין פורענות בעל אלא בשביל ישראל. לכן אומר פה מאוד ברור. יש עוד הרבה כתובים, ומזה החיבור שלך כאשר יתגלה למטה בדור האחרון בסוף הימים, ועל איזה יוקרם וקראתם דורו בארץ, כתב שם הגרא בביורות, שיגלו על ידי לימוד הזוהר עד כאן לשונו. דברים חזקים, אומר גם בעל הסולם במקום אחר, שמאמר לסיום הזוהר ובעוד כמה מקומות, שזה שהתגלה ספר הזוהר בעולם, על אחת כמה וכמה פירוש הסולם, זה באמת סימן ל... עקוותא דמשיחא של משיח, כי... כי אלה הסימנים לפני הגאולה. גם קיבלנו את הארץ, זה גם סימן חזק. אומר בעל הסולם שזה בהחלט סימן לתחילת הגאולה. זה לא הגאולה עדיין, כי צריך לעשות עבודה פנימית. אבל אה, עצם זה שנתנו לנו סימנים כאלה מדהימים, זה דבר עצום וגדול, תחשבו היינו, הסתובבנו <סתובן> כל כך הרבה זמן בגלות, לא היה עם כזה. לכן דברים חזקים, אז בעזרת השם נלמד פה. נמשיך בשיעור על הקדמה לפנים מאוד ומסבירות, על מעלת וחשיבות ההתעסקות בפנימיות בעזרת השם. ושנסתכל להשוואת הצורה. אז אנחנו נמשיך בכתוב. בדרך כלל אנחנו רואים את הכתוב, קוראים ואז מסבירים, והיום אנחנו, אנחנו נקרא ונסביר ישר מחמת קוצר הזמן, אז עמכם הסליחה. הוא אומר, באותת, בהקדמה לפנים, יראות ומסבירות. ותמור זה, חביבה יתרה, מודעת לנו, מאיתו יתברך, שהגיענו וזיכנו לרוח אפנו, הבעל שם טוב שהוא הכתר של תורת החסידות, נדבר בהמשך אולי, אם נספיק. אשר פרשת גדלותו ועוצם קדושתו, למעלה מכל הגה ומכל מילה, לא יתבוננו ולא יתבוננו בו. זולת אותם הזכאים ששימשו לאורו. וגם הם לשיעורים, כל אחד ואחד, לפום מאי דקביל בליבה. הבעל שם טוב זה דבר עצום, אבל אין אפילו מילים להסביר אותו. למה? כי רק מי שיש לו כלים יכול לראות את הגדלות של הבעל שם טוב. אנחנו רואים גם שבהתחלה חלקו עליו הרבה, כמו, כמו על הרבה גדולים, הרמח"ל עברו לו את הספרים, אבל כמו הרבה צדיקים בדורם, לעיתים לא רואים את גדלותם, ואחר כך רואים את גדלותם, וכל העולם נע על פיהם לפעמים. הרמב״ם חלקו עליו, אבל, היה, אבל רוב השולחן ערוך, כמעט, לא הכל, אבל הרבה מהשולחן ערוך זה הרמב״ם, ובדורו חלקו עליו מאוד. הרבה צדיקים לא, לא רואים אותם בחייהם. יש לזה הרבה טעמים, אגב, מובא בחסידות, מובא בקבלה, יש הרבה רעיונות יפים. נשאיר את זה פתוח, אולי נדבר מזה קצת. למה, חס... למה לא רואים את גדלותם בדורם? אבל זה באמת uh, מעניין. זולת אותם הזכאים ששימשו לאורו, דהיינו מי שהזדכך והיה משפיע ושימש את הרובו שלו על מנת לקבל פרס, דהיינו גדול שימושה יותר מלימודה, כי על ידי השימוש הוא מגיע להשוואת הצורה למחשבות של הרובו. לפנימיות של רבו, ועל ידי הדיבורים, רק לחיצוניות של רבו. לכן גדולה מעלת השימוש על מעלת הלימוד כמעלת המחשבה על הדיבור. לכן רק מי שהיה זך ושימש לאורו, וגם אלה שיעורים, כל אחד ואחד לפום מאי דקביל בלבה. דהיינו לפי הכלי קבלה שיש לו, לפי הכלי... לפי כמה שהוא זיכך את כלי הקבלה שלו, כך הוא יכול לראות. הוא רואה עכשיו איזה גלקסיה עצומה, והיא רחוקה ממני. אין לי כלים לראות לקבל אותה, אני לא יודע אפילו שזה קיים. יש דברים מדהימים בשמיים שאפילו המדע לא ידע לפני ארבע שנה. אין כלים, אין מה לדבר. ואין אמת שאור תורתו וחוכמתו הקדושה נבנים על אדני הקודש מהאריזל בייחוד. כל תורתו מושתתת על יסודות האריזה, על יסודות הפנימיות והקבלה. אם כי, מכיוון אחר לגמרי, והוא יסביר. אמנם אין עניינם דומה זה לזה כלל. ואסביר <עסביר> את זה על דרך משל למי שנטבע בנער, והוא עולה ויורד כדרך הנטבעין. שלפעמים נגלים רק שערות ראשו, ואז מתכסים תחבולות איך לתופסו ולהצילו דרך ראשו, ולפעמים נראה גם גופו, ואז מתכסים תחבולות לתופסו מכנגד ליבו. וכן העניין הזה אחר שאיש ישראל נטבע במים הזידונים גלו העמים, מאז עד עתה נמצא עולה ויורד, ולא כל הזמנים שווים. אשר בזמן האריזה לא נראה אלא ראשו, ועל כן דרך האריזה על בעדנו להצילנו דרך ראש. בזמן הבעל שם טוב ז"ל היה הרווחה, ועל כן היה לב... לברכה בעדנו להצילנו מכנגד הלב, והיה לנו לתשובה גדולה ונאמנה. זאת אומרת, שניהם הביאו תיקין, תיקון גדול לעולם. האריזה כמו הוריד את השכל, את המוחין, את ההשקפה. את היסודות. והבעל שם טוב הוריד לעולם את הלב לקבל את המוחין. רק מוחין לבד, זה לא מספיק, צריך גם את הלב. ובצד הזה, השלים בעל, בעל הסולם ודאי, השלים הבעל שם טוב את האריזל. יותר מזה, אם נלך עוד צעד קדימה, זה די מזכיר את הבעל הסולם והרבש, שבעל הסולם הביא לנו את החוכמה הטהורה ממעלה למטה בעיקר, השתלשלות עולמות והכול, והרבש הביא לנו את סדר העבודה ממטה למעלה, דהיינו עבודת הנפש, עבודת החסידות, ראו מאמרי רבש ומכתבי רבש, הניח לנו את יסודות העבודה הפנימית ממטה למעלה. בעל הסולם דווקא הראה לנו גם נתן דרך עבודה, אבל, אבל ככלל, הביא את הדברים כפי שהם באים מצד השורשים עד אלינו, והרבה שנתן לנו את הסולם, איך עולים בחזרה, בצורה יותר מפורטת. בעל הסולם גם נתן, בצורה כללית. הוא מעיד על עצמו בעל הסולם גם, כמו שהדברנו בשיעור הקודם, שהתאברה בו נשמת האריז על הקדוש. זה לא כתוב באף מקום, אבל אני לא אתפלא אם ביום מן הימים נמצא בכתובים אשר ברבש התאברה נשמת הבעל שם טוב. אני סתם זורק את זה עכשיו מעצמי, זה לא, לא הלכה, אבל אני לא אתפלא. למה? כי רק נשמת הבעל שם טוב, היא יכולה להוריד פנימיות בכזאת עוצמה. לוקח הרבש באחד המכתבים, מדבר על ייטוש. נראה לי מכתב ח', לא זוכר, קורא לזה מול ביידיש. לוקח ייטוש פשוט, ואפילו אותו... מסביר בדרך עבודה פנימית, יטוש מבחינת הגרבה, מבחינת המזיק שלא רואים אותו אבל בעל בגדים ישנים, דהיינו הלבושים של עבודה פנימית שכבר התיישנו כי לא חידשו אותם. מי שמפרש דברים כאלה עד כדי כך, דבר הכי חיצוני מבחינתנו, מכניס חבות הפנימיות, זה צריך, צריך קשר לבעל שם טוב בשביל דבר כזה. לפחות ניצוץ אם לא עיבור לנשמת הבעל שם טוב. אבל ענייננו, אז באמת בעל הסלאם והרבש מאוד מזכירים את האריזל והבעל שם טוב. שזה יביא את המוחין, את דרך העבודה ממעלה למטה, וזה יביא את הלבבות, דרך עבודה ממטה למעלה. תורת הקבלה זה כמו כתר של הכל, השורש להכל. תורת החסידות זה דווקא מלכות. לעניות דעתי, זה כמו האור חוזר. מה שבא ממטה למעלה, והקבלה זה מה שבא ממעלה למטה, זה כמו הכתר הקטר... שלו, של מה שמגיע מלמעלה. וביחד זה יוצר את התיקון והעבודה השלמה, את הבית הפכים בנושא אחד, את בית הקצוות ביחד. לכן אומר, בזמן האריזל ההשקפה של הדור הייתה היה צריך להציל מההשקפה, למה? כי מחורבן הבית והגלות והכל איבדנו את ההשקפה הפנימית. ההשקפה הפנימית תמיד הייתה, אנחנו דיברתי על זה הרבה בשיעורים הקודמים, שפנימיות התורה, חוכמת האמת, תורה דה אצילות, היא התורה האמיתית. היא התורה והיא תמיד התורה. כשדיברו על שור וחמור בגמרא, כשדיברו על עצים ואבנים, לא דיברו על דברים חיצוניים רק. אומר רבי חיים, חיים ויטל כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על טמא טהור איסור ויתר קשר ופסול אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת גם חז"ל, גם האמוראים, גם התנאים, ודאי, הם תמיד התעסקו בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, בסודות התורה, וטעמי התורה, כל אחד במדרגתו. הם לא למדו כמו שבעוונותינו הרובים לומדים את התורה רק בחיצוניות. שזה גם חשוב אגב, אבל כתומך בפנימיות, אסור שהשפחה תירש את גבירתה. היה ארצה לפני שבוע של הבבא הקדוש, הנכד של האביר יעקב הקדוש, כותב בפיתוחי חותם דברים מדהימים, כמה להיזהר שהחיצנית לא תירש את הפנימיות, שהגר, שהלא לשמה לא תירש את שרה. אומר שהתורה מתרעמת על האדם. שזה ביזוי לגבירה הקדושה לפנימיות התורה, אם מחשיבים את החיצוניות יותר מדי. יותר מזה, רוב קליפת ישמעאל שבאה כנגדנו, זה בגלל שאנחנו לא פועלים את פנימיות התורה אגב. שזה מה זה ישמעאל, משפיע בעיינת לקבל. שיש להם גם זכות, כי הם עשו ברית מילה. לא שלמה, אבל הם עשו ברית. על האכבר, הם מקבלים את העבודה לרצון להשפיע. זה לא מספיק, אבל הם מקבלים את העבודה הזאת במקום שלהם. מצד הטהרת הדברים אני מדבר. יש להם זכות, וכשאנחנו לא פועלים את הפנימיות, אז החיצוניות עולה בעולם, והממונה שלהם מקבל כוח. אומר שיהיו דמים גדולים באחרית הימים על הר הבית הזוהר הקדוש. דיברנו על זה. אם בני ישראל לא יפעלו בכוח מסירות הנפש של עקדת יצחק. בכל אופן, נשאר בנושא מחמת זמננו הקצר, אז האריזל הציל לנו את ההשקפה, למה? כי מחורבן בית המקדש, שבית המקדש מייצג את הקשר בין העולם הרוחני לעולם הרשמי, ברגע שאני חם בבית, התנתק לנו הקשר בין הפנימיות לחיצוניות, ולאט לאט ירדנו, נשארנו רק בחיצוניות, והעולם היה בחושך גדול, לא שזה היה גלות וייסורים ופרעות, ו... זה לא היה סתם, זה היה בגלל שהפנימיות כביכול הייתה מנותקת ולא מהירה. בער גזל החזיר לנו את ההשקפה החזקה והטהורה. ואחרי זה הבעל שם טוב החזיר לנו גם את הלב. לא מספיק לדעת בשכל. מה שכתוב תכלית הידיעה שלא נדע, מה שאומר הרמב״ם הוא לא מתכוון ללא נדף של המדענים שהם חוקרים ולא יודעים כלום כי הם באים עם כלים חד פעמיים. אלא תכלית הידיעה והשיבות האלה ללבביך כמו שהרב אומר. תכלית הידיעה זה להוריד על הלב. ידיעה לבד זה, זה כמו פילוסוף, זה כמו זה קליפה, זה שד. ידיעה בלי לב להכיל אותה זה שד. לכן בא בעל שם טוב גם הצילנו מן הלב. זה הציל אותנו מההשקפה, זה הציל אותנו מהפרקטיקה. נתנו את הפרקטיקה איך לעשות עבודה פנימית. ועלינו לתשואה גדולה ונאמנה. רואים הרבה מהחסידות בעולם, הרבה מהתלמידים. זה מהבעל שם טובים, הגיעו לא ממקום אחר. ובעוונתנו הרבים, חזר ונתהפך הגלגל בדורנו זה. והוא עוד דיבר על דורו, וירדנו פלאים כמו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ונוסף עלינו התנגשות העמים, אשר בלבל כל העולם כולו, ונעשו הצרכים מרובים, ועדת קצרה, ומשובשת בזהמת החומר, הנוטל חלק בראש, ועבדים רוכבים על ססים. ושרים לארץ ילכו, וכל הנאמר במתניתין במסכת הסתה, הנ"ל נתקיימה בנו בעוונותינו הרבים. רואים שהחיצוניות מבילה את כל העולם, גם בכלכלה, ארצות הברית. אומר רבי שמעון, כל חסד אבדין לגרמי אבדין. יכול להיות שהם משווים לכל העולם, כי הם רוצים לשלוט בכלכלה העולמית. כל חסד אבדין לגרמי אבדין. רואים האירופאים מעודדים את תרבות הגוף כל הזמן. המדע, הרפואה בכלל, מתעסקים בלפתח תרופות במקום לתת לבן אדם לעשות עבודה פנימית עם עצמו ולרפא את הגוף. אז זה הדברים הקטנים. גם בתורה עצמה, ירדנו רק ללא לשמה, רק לצד המעשה החיצוני, בלי הכוונה. השפחה ירשה את הגבירה, כמו שאומר בתיקוני הזוהר. כל ה... נהיינו במצב מאוד מאוד חיצוני, למרות שיש את כל השפע ואת כל האפשרויות, אבל החיצוניות שולטת. כמו הנאמר במתניתין במסכת סתה, פני הדור כפני הכלב, וכל הדברים הנוראים שבעקבות הדמשיחא, שאנחנו רואים את זה מתקיימים. חוכמת ספרים תסרח, יראי ימאסו. כמובן, לא על מנה ישראל, זה לעומת זה עשה אלוקים, אבל אנחנו כרגע מדברים מהשלילה. התקיימה בנו בבנתנו הרבים ושוב נעשה מחיצה של ברזל. גם לאור הגדול הזה של הבעל שם תו ז"ל, השם ישמור. בעל שם תורת החסידות, לב העולם. גם היום, ברוך השם החסידות מתפשטת. לא רק בגלל שאוהבים סיפורי צדיקים, אלא באמת הדור הזה צמא ללכלוכית של הפנימיות, אבל... אבל רואים, היה הרבה מחלקות על הבעל שם טוב. היום לא יעיזו לחלוק על הבעל שם טוב, אבל גם יש מעטים <laughs> שמרחם עליהם, אבל שלא מקבלים את דרכו עדיין, או חולקים עליה, שיהיה להם בהצלחה. בכל אופן, נהיה מחיצה של ברזל לאור הגדול של הבעל שם טוב ז"ל. מה זה האור של הבעל שם טוב? הרי לא מדובר על פוטונים, ולא על, אה, לא יודע, אלקטרומגנט. כמו ש, לא יודע, יש כאבים, עושים ככה, מרגישים אה, אלקטרונים זזים, לא יודע. <laughs> מה זה אורו של הבעל שם טוב? אור החסידות. אור הפנימיות והכוונה ועבודת נפש. לצערנו הרב, זה מאוד חלש. צריך להגדיל את זה בעולם, זה גודל, ברוך השם, כל דור ודור. רואים שהדברים מתפשטים, היום הרבה מחוברים ולומדים את תורת החסידות, יש גם חסידויות עצומות, בעזרת השם זה יגדל עוד, אבל עדיין, גם בחסידויות, אה, הרבה פעמים נשארים בצד המעשה, וקצת מעבדים את הכוונה, גם הרבה חסידויות איבדו את האלימות קבלה, וגם לאט לאט עם הדורות חזו לצד המעשה, עם מנהגים מסוימים, אבל עדיין שם בתוך המעשה. לא כולם חס ושלום, לא אלמן ישראל, אני מדבר בכללות. וזה מחיצה של ברזל. לכן גם האור הזה של הבעל שם טוב זה תורת החסידות. חיבור הלב למעשה, הנפש למעשה, גם על זה נהיה מחיצה. אשר אמרנו שהולך... ואור עד נכון גאולתנו השלמה. שזו תורתו של משיח, תורת ההשפעה. ולא האמינו חכמי לב באפשרות בדור יבה ולא יכלו לראות לאורו. והנה חשכו עינינו נשנו טובה. אור כזה עצום, איך יכול להיות שאין כלים? איך יכול להיות שלא מקבלים? ובראותי זה אמרתי, עת לעשות. ועל כן קמתי לפתוח בהרחבה פתחי הוראה של האריזל, שהוא הוא המסוגל, ומוכשר גם לדורנו זה על כנ"ל, וטובים השניים מן האחד. למה? כי, כי אנחנו צריכים לחזק עוד פעם את ההשקפה. חזק מאוד. כמו שלמדנו באות הקודמת, אה, בבעל הסלאם התעברה נשמת האריזל. לכן גם הוא היחיד שראוי, רואים איך הוא סידר את הדברים בצורה מדהימה. הרי אמרנו, דיברנו על זה שהכתבים היו מפוזרים, והאריז על ציווה על רבי חיים ויטל להסתיר את הכתבים, ולא לסדר אותם בכוונה שלא יבינו, כי הדור לא היה מוכן לזה. אבל בעוד דור הזה, זה הזמן, הכל צריך להתגלות. ואם זה לא יתגלה בקדושה, זה יתגלה בקליפה אגב. לכן... באה נשמת האריזה עוד פעם לעולם הזה, דרך בעל הסולם, כי בשביל לעשות את מה שהוא עשה, מינימום צריך נשמת האריזה, אם לא יותר. סידר את כל הכתובים, מסודר ממש כמו בכיתה א', זה מדהים, מי שמבין משהו ורואה מה הוא עשה, זה מטורף. סידר לנו ממש את כל, לא היה ולא נברא כזה סדר, זה, זה תורת המשיח, רבותיי, זה תורת השוואת הצורה. ממש עם כפית סידר את כל הפנימיות, אחד לאחד. עכשיו נשאר לבוא ולעשות עבודה. נקרא עוד פעם את המשפט החזק הזה, שנתחזק ממנו. וראותי זה אמרתי עת לעשות, ועל כן קמתי לפתוח בהרחבה פתחי של האריזל, שהוא המסוגל ומוכשר גם לדורנו זה כנ"ל, וטובים השניים מן האחד. סליחה, טעות קריאה שלי. טובים השניים מהאחד, לא מן האחד, מהאחד. שניים. הפרטים שבאים מהאחד, מהכלל, הם טובים. אם הם באים מאותו כלל, זכינו ששניהם באים מאותו כלל. הזמן קצת קצר, אני אאריך, אבל בעזרת השם נשלים. ואין להשימנו על קיצור הלשון הנוהג בחיבוריי, להיות זה מותאם ומוכשר לכל אוהבי חוכמה. כי ריבוי הקנקנים מפיגים טעם היין, ויוכבד המושג על המעיין. כן, כמו עכשיו דוקטור הכי טוב בפיזיקה. אתה לא תתחיל לדבר איתו בתפוזים על הנוסחה. אתה אומר לו, את הנוסחה, הוא רואה אין... עולם שלם בנוסחה הזאת, ומתקדמים. לא מתחילים להתעסק בבנ... בגרגירי חול, אנחנו נאבד את הנקודה. אותו דבר בא... כאן, הוא אומר, השפה היא שפה קצרה. הוא אומר שהוא בחר גם לבאר את הדברים בשפה כללית. ריבוי הקנקנים מפיק טעם היין. למה? כי מרוב עצים לא רואים את היער. לעתים אם יש יותר מדי ענפים, אתה כבר לא רואה את השורש. יותר מדי חיצוניות, אתה מאבד את הפנימיות. איך אומר הבעל שם? טוב, עלה הרבה במעשים שלא יגרע מהכוונה. לכן, אומר, להיותו זה מותאם ומוכשר לכל אוהבי חוכמה. למה? כי אוהבי חוכמה לא צריכים הרבה פרטים. מילה אחת הם תופסים אינסוף, אתה אומר לו אה, אישה, אצלו אישה זה, זה, זה בכלל לא אישה גלשנית, הוא רואה את מלכות האצילות, הוא רואה עולם, גלקסיה שלמה בתוך המונח הזה. אתה אומר לו חוכמה, אצלו חוכמה זה ספירת החוכמה, עולם שלם בתוך המילה הזו. אם אתה מדבר איתו יותר מדי, הוא מאבד את העניין, כמו באהבה. אתה, אתה כותב אהבה, אתה כותב שיר אהבה. אתה אומר אני אוהב אותך, אתה לא צריך להגיד אלפיים מילים. תגיד אלפיים מילים, הרגע שיעלם. איך הרב מביא משל? גם כשת, כשנוגעים. אם אתה עושה ככה, אתה מאבד את זה. אז אתה נוגע בעדינות, אז דווקא יש רגש. לכן אותו דבר פה. גם בחוכמה זה ככה. אם אתה תדבר הרבה, זה כמו מכת צפרדע, הרבה פרטים מסתירים את הכלל. הכמות מכסה על האיכות. לכן אמר... אין להשימנו לקצור לשן הנוהג בחיבורי. להיות זה מותאם ומוכשר לכל אוהבי חוכמה, כי ריבוי הקנקנים מפיגין טעם היין, ויוכבד המושג על המעיין. נכון? תתחיל לדבר איתנו על תפוזים בשיעור פיזיקה, בוא, תקדם, בוא, אנחנו כבר לא בכיתה א'. אוקיי, אתה לא יודע את הידע של כיתה י', אז תעשה שיעורי בית ותחזור בחזרה. אבל פה, יש סטנדרטים ללימוד. אם כי רואים שהוא הוריד לנו את הדברים, אבל, אבל יש גבול כמה אפשר להוריד. ואין לנו אחראים לסמני הלב, בשעדיין לא נברא הלשון לאועילם. ומכל מקום שנותנים עיניהם, מוזמן להם חפץ הכסילות. וכלל הנקות, שמאותו מקום שהחכם שואב מקורא, מקור חוכמתו, שואב משם הכסיל מקור יוולתו. למה? שזה הכל תלוי בפירוש שלו. האור אותו אור. אחד מוציא מהאור אין סוף, אחד מוציא מהאור בור, בירה עמיקתא. אחד רואה שקיעה, רואה אהבה רומנטית, חיבור בין התכלית לרצון, בין השמיים לארץ, אחד רואה דם. האור, אור החוכמה הוא אותו אור. כל אחד מפרש אותו אחרת, לפי הכלים. כי אין שינוי בה, זה כמו המן. דתן ואווירם, המדענים, למן היה להם טעם של טולעים. בני ישראל, אנשי האמונה, טעמו שם מה שרצו. אבל זה מאותו מקור בדיוק, מאותו רצון. השאלה מה עצורה של הרצון. ובכלל אני עומד בראש ספרי ומזהיר שלא טרחתי כלל לכל אותם אוהבים להסתכל בערובות. הוא מראש לא מכוון מקו... לשמני הלב. הוא אומר במקום אחר, שיותר מזה יש עניין מיוחד לחכמים לא לדבר על הלב. למה? כי, לא, כי החוכמה לא באה כדי ללטף את הרצון לקבל, כדי להגדיל את האגו. החוכמה באה כדי לתקן את הרצון, כדי להיות אוהב השם, כדי להתקרב לבורא. שמני הלב זה לא מעניין אותם, אז במילה לא צריך לחפש את המילים שהם יבינו, כי גם אם תסביר להם בצורה הכי טובה, אומר לא מחמת ייכנסו לליבם, למקרא, כי אין חפץ הקסטיל, אלא בהתגלות ליבו, ובדברים הקרובים לו, ובעריות וכולי וכולי וכולי. לכן... הוא באמת ביער את הדברים ברמה מדהימה והוריד את הדברים, אבל גם לזה יש גבול. גם אין עניין יותר מדי להוריד את הדברים, גם בגלל הפגת טעם היין, וגם למי שיודע להוריד את הדברים בלי להפיג את טעם היין, שכמו בעל הסולם, יש לו עניין לא להוריד יותר מדי. למה? כי צריך שהאדם יעשה, יגיע במדרגה מסוימת כדי להתחיל את הדברים. יעשה את תנועה מצד עצמו. כמה אתה יכול להוריד לו? אתה תזיק לו אם אתה תוריד לו יותר מדי. אתה צריך להשאיר לו מקום לבוא גם. לכן, זה משפט חזק. אומר שלא טרחתי כלל לאותם אהובים להסתכל בערובות. מה זה בערובות? מה זה ערובה? מקום של פיח, כמו הפרטיות, מקום השכרות, המקום של הרצון לקבל. הם רואים רק עשן, אז מה הם יראו? רואים רק פסולת, לא משנה מה תביא להם. זה נקרא מקום השכרות, אני מניח. זולת לא אדם שדבר השם יקר להם, והולכים ומתגעגעים לנעור אחר השם בטובו, בכדי להשלים עם המטרה שבשבילה נבראו, כי יתקיים בהם ברצות השם הכתוב, כל משכה אמצאונני. זה אומר בהגלם מטאס, זה בחינת גילוי פנים. אבל צריך שיחפשו את השם ולא את עצמם. לצערי, הזמן uh, קצר, תכף מתחיל שיעור אחר. Uh, אז אולי נסכם קצת מה שלמדנו. אוקיי, okay, אז אמר לנו ככה. Uh, כן. זכינו לעל שם טוב, כמו שזכינו לאריח הקדוש, שהוריד לנו את הפנימיות לעולם, ממעלה למטה, את כל השורשים, אמנם בצורה מוסתרת, אבל הוריד את זה לעולם. בא בעל שם טוב, הביא לנו את דרך העבודה, ממטה למעלה. שזה החסידות. מה זה חסידות? לא רק ההשקפה והחוכמה והשכל, אלא העבודת נפש והלב של הקבלה. וביחד, מוחה וליבה, זה נותן את העבודה הרצויה. רק מוך זה לא מספיק. רחמנא, סליחה, רחמנא ליבא ביי. צריך גם מוך וגם ליבה. וזה מה שבא בעל שם טוב והשלים את הארי הקדוש. ואז יש לנו את שני העולמות. הוספתי עוד, לעניות דעתי, מאוד מזכיר את הרבש ואת בעל הסולם, שבעל הסולם הוריד לנו את בכללות ממעלה למטה. בצורה מדהימה כמו אריזל והרבש נתן לנו את דרך העבודה שהם משלימים אחד את השני כלל נקות בידך שמאוד חובה ללמוד את הרבש כי לא תבין את בעל הסולם אה, בלי הרבש כמו שצריך הרבש מבהר הרבה דברים ויסודות ודקויות שבלי לדעת אותם אפילו אפשר ללמוד בטעות את בעל הסולם בחיצוניות לעיתים. אז כדאי מאוד מאוד ליהנות מאורו של הבעל שם טוב, ולא רק מאורו של האריזה, וטובים השניים מהאחד. החסידות באה להחזיר את הלב לעולם, שזה מה שהבעל שם טוב עשה, אל תהיה רק חיצוני, אל תהיה רק במעשה, בוא תיתן את צד הלב וצד הכוונה. היה מחלוקת על החסידות, לצערי לא הספקנו לדבר על זה, אבל נזכה לזה באותיות הבאות בעזרת השם. כי פחדו, לעבוד על הכוונה, לעבוד על הפנימיות, שדה חדשה לא מוכרת להמון העם, ואולי זלזלו במעשה. היה, כמו שהיום אומרים גם על הקבלה לעיתים, אבל העולם חייב להתקדם לשם, כי המטרה זה לתקן את הלב, לתקן את הפנימיות, וזה מה שתורת החסידות הורידה לעולם. לעבוד מבפנים, לא לפי מעמד, לא לפי כמה שאתה יודע בשטחל. הדברים האלה הם רק אמצעים, הם רק פרפראות לחוכמה, אבל הם לא החוכמה. למה? הוא ידבר על זה גם בהמשך, ההקדמה, כי החוכמה האמיתית זה חוכמת הלב. הוא אומר במקום אחר, כל מי שמתערה אותי ועושה את דבריי, כל החוכמה וכל התורה בליבו. החוכמה היא לא חוכמה חיצונית. החוכמה זה או החוכמה, זה המדרגה של הלב. אמר, בהוונתנו רבים, נהיה לנו מחיצה של ברזל בדור הזה, דהיינו מחיצה של פרטיות, שמונעת מאיתנו לראות את תורות של הבעל שם טוב. כי עובדה שהעולם, לפני בעל הסולם רואים בצורה מאוד גורסת, שהעולם היה בכיוון מאוד חיצוני, בתפיסה מאוד חיצונית. עדיין, אבל רואים שזה תורת בעל הסולם שינתה מאוד את העולם. היום אפילו... זה לגריותה, אבל אפילו הגויים לומדים קבלה היום. זה בגלל שאנחנו לא נוטלים את השרביט, אז באה קליפה וחומסת לנו. אבל בעל הסטלולאם שינה את העולם, היום לומדים אותו המון, ברוך השם. וזה צריך לגדול, וזה יגדל. אז הוא בא, ועוד פעם, טובים השניים מן האחד, חיבר אותנו בחזרה, והסתיר מאיתנו מחיצת הברזל. או נתן לפחות את האופציה. אומר אלא שמענו על קיצור הלשון הנוהג בחיבורי. למה? כי אם הוא יורד איתך יותר מדי לפרטים ופרטים ופרטים ופרטים, אתה תאבד את הכלל. יש עניין כמה שהחומר גס יותר, אז הצורה יורדת. מביא משל במקום אחר, אדם ששומע... אדם שיש לו כלי גס באוזן למשל, חוש שמיעה שמיע גס או לא מפותח, אז הוא לא ידע ליהנות ממוזיקה עדינה ורגועה שפותחת הנפש, הוא צריך קול רעש וקול גס כדי לשמוע משהו. אבל זה לא למעליותה, זה לגריותה. לכן דווקא בחומר העדין, מתקבל אור יותר גדול. לכן דווקא בשפת הכללים, כשאתה מבין את הדבר מהכלל, אז אתה רואה את זה על כל הפרטים במציאות, על כל מה שאתה רוצה. מהנוסחה, מהיסודות, אתה מבין הכל. אבל אם ירדו איתך יותר מדי לפרטים, אתה תפספס את הכלל. אם אני אתחיל לספור תפוזים את במקום להבין את הנוסחה המתמטית, ואני אתעסק רק עם תפוזים כל החיים, אני אאבד את הכלל, לכן הוא אומר ככלל. אין לי על שימני, על קיצור לשון הנוהג בחיבורי, אם כי הוא לא קיצר את הלשון, הוא מאוד פירט. אבל, אומר מראש, בכל זאת, יש לי סטנדרטים. לא באתי פה לפרט לשמני הלב. זה לא התפקיד שלי, וגם אם הייתי יכול להוריד את זה עליהם, הם לא היו מקבלים. אז קחו את זה מראש, ומי שהוא שמן לב, אז חבל על הזמן שלו, שיחזור הביתה. כי ריבוי הקנקנים מפיק טעם היין. מה זה היין? היין זה המוחין. אם יש הרבה קנקנים, יותר מדי פרטים או פרדים עלולים לאבד את המוחין. כן, זה חזק, כלל הנקות, בעזרת השם שייכנס לנו ללב, שמאותו מקום שהחכם שאוהב מקור חוכמתו, שאוהב משם מכסיל מקור יוולתו. ודי למבין. לא ובכלל אני עומד בראש, סיפור מזהיר, שלא התארחתי כלל, לאותם אוהבים להסתכל בערובות. מי שבא לחפש את הפרטיות שלו, הוא אומר, אני מראש לא מכוון אליו. מי שבא בשביל המטרה להכיר את השם, לנעור אחר טובו, אז זה בשבילו אני פה. אבל כולנו בפרטיות, בשכרות. נכון, בסדר, אבל השאיפה שלנו לצאת מזה, אנחנו פה כדי לעשות עבודה. כמו שאמרנו, כבוד אלוקים, כבוד מלכים, אז דבר. לא, איך אומר הרבש? אומר ככה. אומר ככה, אני אביא את הלשון שלו. כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלאכים חקור דבר. פירש, דאם האדם רוצה ללמוד חוכמת הקבלה, לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, אין כבוד אלוקים, לדעת גודל כבודו יתברך, אסתר דבר. דהיינו, כי הוא רוצה לדעת את זה כדי לדעת. וזה נקרא כבוד אלוקים אסתר דבר, כי אלוקים זה צד הכוחות, הוא רוצה לדעת מה הכוחות במציאות כדי שהוא ישיג מזה יותר, אז אומרים לו אסתר דבר, אבל אם הוא רוצה ללמוד החוכמה, דהיינו כבוד מלכים חקור דבר, שזה מה שכתוב במשלי, לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא ואיך לעובדו בכוונה ולקדש רמח איבריו ולהסתה מרכבה להקדושה, וזה נקרא כבוד מלכים, איך להמליכו ולעובדו אז חקור דבר. אוקיי, okay, בעזרת השם שנצליח להיות חסידים ולהביא את הלב למוחין ותכלית הידיעה שלא נדע אלא שהשיבות אל לבביך. תודה רבה.